0: Neexistuje smutnejšia veta ako keby som to bol vedel. Možno by si vedel, keby si si nevšímal len blikajúci mobil. Ak budeš aspoň na chvíľu offline, tak sa môžeš postarať o niekoho, kto to potrebuje. Vypočuť alebo pomôcť. Duševné zdravie je krehké, tak žime reálny život. My v ZAPO vieme, že digitálna očista je dôležitá. Podkaz v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP.
1: akože reálne sú na Slovensku ľudia, ktorí zarábajú tisíce eur a títo naši Slováci k ním chodia a takto kešujú, hej, že tie peniaze zreádi sa tisíce a čakajú, že sa niečo udeje. Dobre, ale veď sa neudeje nič. Hej. Akože ten manžel sa nevráti, manželka sa nevráti, láska nepríde a potom naskakuje vlastne taká tá manipulácia, že ešte také dva litričky a mohli by sme, či ako je to v poriadku. Presne,
0: presne takto to funguje. Poprípade to funguje reverzným spôsobom, kedy človek použije tú negatívnu psychológiu na to, akože ten úvodzovká šarlatán alebo manipulátor a robí to takým tým štýlom, že no ale to si za to vlastne môžeš ty. Ty mi málo veríš. Alebo si do toho vložil málo energie a ten človek častokrát sa dostáva do sporu, kedy má strach. Z toho výzlen len tak, takže to neha plávať. A s týmto ja v mojom spirituálnom svete sa stretávam často, že chodia ľudia, že boli oklamáni, majú strach a proste naozaj musíme riešiť takéto veci, ako je normálne, že za službu ti človek zaplatí. Hej, je to tvá služba nejaká, ktorú urobíš, ti zaplatí. Napríklad my vedieme nejaké terapie alebo ceremonie, tak je to platené, čo ja viem mesiac vedieš človekom ceremonie, tak dostaje cenník normálne, ktorý je a v tom cenníku má rozpísané, že čo koľko stojí.
1: Dobre, ale sa bavíme o normálnych terapiách, cenách, samozrejme, normálnych samozrejme, terapiách. Samozrejme. Čiže keď ty napríklad s niekým urobíš terapiu, tak je to, neviem, do 100 eur, hej, príklad. Každá alebo, je trocha iná. Alebo približne, že nebudeme Také sa. Také sedenie,
0: dáviť. základné sedenie u nás to je okolo 70 eur.
1: Áno, ale není to proste, ako že sa budeme baviť, že zaplatíte stovky a tisíce a že ten človek si pomaly ide brať akože pôžičky a tu už asi by som zbystrila, že pokiaľ niekto začne ťahať príliš veľa peňazí, alebo hovoriť, že každý druhý deň sa musíš vrátiť alebo ti zavolá ešte spätne, že a teraz sa mu snívalo a dostal víziu, že je to tam počarovanie a treba ďalších 5 tisíc, tak si treba dávať na to určite pozor.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kevešovou.
1: Norko, ja som veľmi rada, že si prišiel a že si tu a možno veľa ľudí si teraz povie, že bude to taká téma, ktorá teraz na dušičke je veľmi aktuálna, ale ja viem, že aj ty sa stretávaš s mnohými obeťami a ja by som to povedala veľmi výsokej manipulácie dokonca aj trestných činov pri tvojej práci, ktorú robíš v Avalon Magic. Povedz mi niečo o tých obeťach a o tom, čo sa u nás deje
0: prvom radi ďakujem, že môžem tu s tebou takto zdieľať túto tému. Naozaj ten záber aj v tomto spirituálnom poňatí je veľmi veľký, pretože v podstate som niečo kňaz, kniaz, ktorom človek ide na spoveď, takže si vypočujem mnohé spovede ľudí pri terapiách, keď im pomáhám alebo rôzne, takže ani táto sféra, teda keď sa bavíme o duchovnej sfére a spiritualite sa nevyhne práve a ľuďom, ktorí sú obeťami či už spirituálneho násilia, alebo takého vymývania mozgu, alebo či už ide o obete, ktoré si zažili, nejaké násilie alebo niečo, čo ich poznačilo a sú na ceste, kedy viac dôverujú duchovným nejakým praktikám a pomáhame im vlastne sa z toho dostať.
1: Spirituálne násilie, čo to znamená?
0: Táto nová doba, nová spirituálna doba, to nazvime, lebo teraz vieme, že to spirituálne poňate ide veľmi do popredia, je to veľmi ako keby moderné, tak prinášaj aj určité úskalia zo sebou, samozrejme, také tie temné miesta. By som to nazval. A dnešnej dobe, kedy ľudia naozaj hľadajú pomoc, je veľmi ľahké ľudí zmanipulovať. Abo ľudia pri svojich problémoch lepšie povedané, sú veľmi ľahko manipulovateľní a sú potom ľahkými obeťami pre dobre vycvičených spirituálnych manipulátorov.
1: Ako sa to deje, keď mi vieš povedať napríklad taký príklad? Aby to každý pochopil.
0: No tak treba až skúsi predstaviť ženu, ktorá doma má problémy a v každodennom živote, v manželstve financie rúca sa jej vzťah. A teraz takýto človek naozaj potrebuje odbornú pomoc, nejakú ako z toho výsť. Takže predstavní, že takáto žena nájde pomocou buď nejakých reklám, alebo môže to byť pomocou internetu, to nazvime, tak nájde niekoho, kto ponúka nejakú spirituálnu pomoc. A teraz k nej ide, si to predstav, ku scénu, samozrejme emocionálne rozložená, psychologicky na tom není dobré, emočne. No a teraz ten človek, ktorý je veľmi zdatný vo svojom odbore, jej veľmi ľahko vie ako keby zatieniť, takúto realitu, nejakou falošnou domienkou pomoci. No samozrejme, že tá pomoc nie je zadarmo, že? Takže namiesto toho, aby takíto ľudia potom dospeli k pomoci, nie lenže dojdú o veľa peňazí, ale im to prehlbuje tu priepas toho, kde sa naozaj ešte môžu ocitnúť.
1: Takže... No ja som zažila napríklad, keď bol taký príklad, že veľakrát aj rodina ma vyslovene oslovila o pomoc a teraz hovoria, že tá naša kamarátka, alebo mama, alebo niekto sa úplne zbláznil, lebo prišli s tým, že presne ako ty hovoríš, mám problém vo vzťahu, ja neviem, rozvádzam sa alebo niečo sa deje a teraz prídu k niekomu, volajme to k nejakému vešcovi alebo šamanovi, hej. A on teraz povie, jo, ja to tu vidím, vy ste tá tou čiernou mágiou a nejaká žena tam je, ktorá vám nepraje, ale dajte mi tu 200 eur, aby sme teda pomohli a potom idú do toho, že príde záhadne ako telefonát a povedia, že 750 eur ešte treba, aby sme tam prečistili nejaké iné, lebo ja to vidím, že sa to deje a to žena príde, že 750 eur a potom tam začína taká tá manipulácia, keď oni prídu, že viete čo, vidím to tam, že sa stane niečo vašim deťom a toto je maximálne svinstvo, ktoré sa deje. A pokiaľ nezaplatíte tých 2000, Eur, tak aj vaše deti budú choré. A ide na vás rakovina a ja to vidím. A dokonca tie ľudia sú schopní, že prídu o neuveriteľné tisíce, už boli prípady aj desať tisíce, kedy títo ľudí aj takto fungujú. A určite mi povieš viac, ale dokonca som zažila, že to boli ako keby aj organizované skupiny, kedy jeden takýto čamrd, bosoracký, povedal, že pošlem ťa k ďalšiemu a ten zase urobil zase nejaký iný rituál za 200 eur a potom áno, a to mám aj tohto a takto si vlastne kolovali tých ľudí až dímali ich o peniaze a manipulovali z nešťastím toho človeka, že sú aj u nás taký takí, Povedz.
0: Žiaľ Bohu, je to naozaj tak. Ja sa s tým pri mojej práci naozaj veľmi často stretávam. Ono to je asi tak, poviem ti, reálnu skúsenosť, ktorú som mal toto leto, som bolo cestovaný v Anglicku a volala mi pani. a Volala tak, že bola naozaj psychicky na tom zle, už len z hlasu som usudil, že nej na tom dobre a hovorila mi, že ona nevie, čo má robiť, že reálne si zaplatila nejakú službu u jednej nemenovej veštkyni a teda tá služba je mala priviesť do života späť milenca, alebo partnera, samozrejme sa to nejak nestalo takže táto pani jej potom odmietala zaplatiť nejakú vyššiu sumu no a táto veštkyňa nemenovaná sa jej začala vyhrážať samozrejme Takže ale to boli také správy, mne to tá pani posielala vtedy, ja som na to len pozeral. No a, a táto pani z toho mala naozaj psychický problém, že nemohla spať, nemohla proste sa na sústrediť, mala obavy, lebo zrazu sa ti nejaká, chápeš, duchovná autorita vyhráža. Mm-hmm. Takže vieš si to predstaviť, čo to urobí s tvojou myslou, keď si poverčivý alebo dôveruješ týmto veciam. No a bolo to veľmi namáhavé túto pani ako keby skonsolidovať, dať ju do poriadku v tom, že sme vysvetlovali, že to tak to nefunguje, vec, urobila, ktorú urobila není správna, pretože dneska veľký biznis s milostnou mágiou. Veľmi veľký biznis je vlastne s takým milostným čarovaním. A tak sme jej to vysvedlili, že ako to funguje, ako by to nemalo fungovať a že teda, že by sa mala obratiť na políciu. Normálne sme ju odporúčili na policiu, kam potom aj išla podľa toho, čo vieme a riešila to potom nejak s tou policiou, že sa jej podarilo nejak to dať do poriadku. Takýto scenár sa zopakoval viackrát.
1: Je ešte aktívna táto väštkyňa? Neviem. Ja by som tak za ňou išla inak, akože veľmi rada, že či by som si teda nemohla aj môžem, nechať nejaké vyveštiť, ale neviem, či by sa nevyhražala, tak možno by som musela prísť v prestrojení nejakom
0: oni sú často veľmi silní manipulátori, ale aj sú okrok v predčasť. Že oni už to poznajú, ak to chodí. Takže oni vedia na koho ako.
1: Ty si povedal tak jedno teraz slovné spojenie, že tu je veľký biznis s milosnou mágiou a podľa toho, čo, s čím sa ja stretávam, určite asi ty aj viacej, tak ľudí čo najviac trápia. Asi vzťahy. Nie? Že to Je to veľmi dôležité a veľa ľudí si možno že tak tomu tak naletí, že si myslí, že prídem k niekomu a niekto urobí nejaký rituál a odrazu si pri čalujem a lásku a pričarujem si toho pravého, alebo budeme naveky spolu a budeme šťastní, keď teda budem niekamu platiť a budeme robiť nejaké rituály. Nie, milé ženy, tak toto nefunguje. Naozaj, nezapálite si sviečočku, nezaplatíte 2000 eur a nepríde vám ten pravý. Nie. Nie. Čiže skúste to ty ako čarodejník a duchovná bytosť objasniť, ako to je.
0: Tak ono to je jednoznačne tak, že žiaľ Bohu takýto ľudia na nás, ľudí, ktorí sa tomu naozaj venujeme, poriadne, tak vrhajú veľmi negatívne svetlo. Lebo potom aj my sme stávaní častokrát do tej role, že ľudia na nás ukazujú prstom, že Samozrejme, musíme šarlatani a tak ďalej, Ale musím podoknúť, že naozaj aj medzi nami sú normálni ľudia, ktorí sa nevenujú podvodu a takýmto veciam. No a ono to je tak, že ľudia veľmi často hľadajú lásku vo všetkých smeroch. Musím páť, že nie sú to len ženy, sú to aj muži, a skoro na každodennej báze dostávame správy typu, že potrebujem prinavrátiť manželku, manžela, milenku, milenca a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No kebyže sa venujem tomuto, tak som milionár. Takže ono to naozaj tak funguje, aby sme to objasnili tú tému, že láska sa pričarovať naozaj nedá. Nech ovládate akékoľvek okultné praktiky alebo akékoľvek schopnosti, tak je to neprirodzené, nedá sa to takto robiť. Vždy to má svoje následky. Že my vždy tým ľuďom vysvetľujeme, že vy nemôžete niekoho prinútiť násilu, aby vás miloval. To božné, že si u niekoho zaplatíte a ten to spojí alebo niečo. Proste každého osobná vola je veľmi dôležitá u ľudí a takisto, keď niekto má slobodnú volu, a povie, vieš čo, už s tebou nechcem byť v tomto vzťahu, pretože to neklape, tak jeho slobodná vola musí byť zachovaná. To je proste prírodné a prírodzené. Takže takýmto spôsobom sa čarovať určite nedá, že teraz si zmyslím, pôjdem za niekým a pričarujem si proste lásku. Ale žiaľ Bohu, u nás to naozaj tak je, že tieto služby sú veľmi žiadané a aj veľmi vysoko platené. A stre... sú tam ceny? No, tak to hovoríme o tisícoch. To hovoríme o sumách
1: nad 5 minimálne. Počuva. Čo si ty zažil? Akú najväčšiu sumu boli ľudia týmto podvodníkom schopní zaplatiť?
0: Tak, zažil som jednu ženu, asi 4 roky dozadu, ktorá mala postihnuté dieťa a došla k nám žiadať o pomoc vlastne duchovnú, takú, lebo ona verila, že to je zo spirituality, ale veľmi rýchlo som jej vysvetlil, že tam spiritualita nehrá žiadnu rolu, že to je proste tak, ako to je, že to je patologické, že dieťa je proste chore. Nevidel som tam žiadnu duchovnú príčinu, proste musela sa zmieriť s tým, že má chore dieťa, čože je asi tá najťažšia vec. A tá sa mi potom priznala, že od nej takáto organizovaná skupina zobrala 15 tisíc, sa mi zdá. Ježi. že si na toto pani brala požičku. A viem, že vtedy akože som mal ja, čo sám robiť, lebo samozrejme, keď takíto ľudia robia tieto veci, tak aj na nás to vrhá zle svetlo. Že my máme napríklad spirituálny coaching, kde sa venujeme učeniu alebo spirituálnemu vzdelávaniu ľudí na takej prírodnej báze. My učíme hlavne o prírodnej mágií, takže bylinky, oleje a takéto veci. A není žiadne tajomstvo, naša škola už 13 rokov stojí 77 eur do mesiaca, ročná škola. A keď si to človek zaplatí raz do mesiaca, tak ide a tak to funguje už 13 rokov. Ale keď som si uvedomil, že niekto je schopný zatlačiť na tak slabé miesto, aby steba teba vydoloval proste veci, peniaze,
1: a matka urobi všetko preto, keď má chore dieťa, že Presne. to je strašný hyenizmus. Tak, nie, normálne
0: som sa ani nedivil v tom momente, že niekto samozrejme potom má aj tú nedôveru, alebo že nás to hadže do takého temného svetla. Takže ja si myslím, že veľmi správne, že o tomto hovoríme, lebo týchto obetí je strašne veľa. Napríklad ja som veľmi za to, aby veľmi sa rozmohlo slovo psychológia v rámci duchovná od mm-hmm. ľudí, ktorí nemajú žiadnu odbornú spôsobilosť. Reálne nemajú žiadnu spôsobilosť na to, aby viedli určité veci alebo terapie, ktoré si možno prečítajú okrajovo v nejakej psychologickej knižke. A veľmi sa oháňame slovami ako terapia, ako psychológia, hej potom, a vypadá to tak, ako to vyzerá. Takže ja som veľmi veľký zástanca toho, aby toto treba nejakým spôsobom vedelo byť kontrolované, že, a to nehovoríme o čarodejníkoch, to sú skôr také ezo skupiny, lebo to je momentálne v tejto dobe najväčší problém sú tie ezoskupinky. A je to
1: strašne trendy, mne to príde, ako, veľmi, že v tejto dobe veľmi. každý hovorí o nejakej spiritualite a o niečom veľmi. duchovnom a veľakrát naozaj tam môžeš vidieť veľa podvodníkov a veľa šarlatánov a veľmi veľký biznis, lebo žijeme ťažkú dobu, veľa ľudí je smutných a je to cítiť, že vlastne to tak, ako keby začínajú u nás narastať a tí ľudia prirodzene vyhľadávajú pomoc. Ale ako náhle oni uveria to nejakému hajzlíkovi, tak je to veľký prúž švih, kedy môže to mať veľmi veľké následky pre ich život. A som rada, že aj ty to hovoríš, lebo naozaj tých skupín je čoraz viac a ja to počúvam naozaj od známych, že má nejaký problém, išla za niekým, začal tam robiť rituál, 300 eur, 700 eur a teraz sme ho uh-huh. premyslené, prišla do miestnosti, príde tam asistentka, asistentka tá objedná, uh-huh. ďalší ide tam prečistiť, ďalší začne robiť nejaké rituály, akože že zvláštne, vypýta si ďalších 600 eur, potom uh-huh. akože. A takto tam tí ľudia chodia uh-huh. a za chvíľu ty vidíš takéhoto duchovného človeka duchovného človeka, hej, v ktorí ktorý chodí na autách za tisíce a má tam normálne akože organizovanú skupinu pri sebe mm-hmm. ľudí, ktorí tam manažujú a príde mi, že ja v tom necítim žiadnu nejakú snahu, pomôcť a je tam taký ten veľký amaterizmus, že presne čo ty hovorí, že to není žiadny vyštudovaný psycholog alebo niekto a vidí, že to je cieľenie získavanie peňazí ako oklamať ľudí a parazitovať na ich nešťastí.
0: Je to veľmi tenká hranica veľmi tenká hranica. Ako hovorím, že tie rituály alebo tie veci určite majú svoju cenu, že treba, keď niekto naozaj je porobený alebo rieknutý, proste v našom svete sa vyskytuje aj také veci, mal som reálne veľmi ťažké prípady, tak naozaj tá očista môže trvať 2-3 mesiace, s kým toho človeka dáš. Dokopy. Môže to stať kľudne aj 100, aj 200, aj 300 u niekoho, ale niekto je má presnú štruktúru, presnú cenu, niektorí ľudia vedia, na čom sú a ne, že potom mu niekto o týždeň zavolá a povie, že vieš čo, ešte 300. A to je chyba. To je problém, že ľudia by mali vedieť, za čo si platia, malo by to byť naozaj čestné a spravodlivé. Našťastie ja verím tomu, že každému sa tá energia prinavráca späť. Napríklad ja som toto verejne kritizoval už dávnejšie pred pár rokmi a na mňa sa z týchto kruhov znesla veľmi strašne veľká krit- kritika. Že normálne potom som mal také, že oni sú schopní sa zorganizovať dokopy mm-hmm. hej, a urobiť na teba nejakú rituál, niečo, alebo mm-hmm. verejne ťa skritizovať a povedať, že však ale aj u teba stojí konzultácia, dajme tomu nejakých 70 eur alebo čokoľvek. Vieš, že tam je ten rozdiel, že u nás to je verejne dané, roky trvá to rovnakým spôsobom a Nezávádzame ľudí. Není to, že vieš, dojdeš a odídeš ešte s nákupeným.
1: Ty si mi povedal jednu veľmi dôležitú vetu. My sme sa o tom veľa rozprávali, že sa u nás začína najmä medzi mladými ľuďmi rozvíjať satanizmus.
0: Áno, veľmi, veľmi populárne, hlavne u mladých ľudí, ale aj u vysoko postavených ľudí to je veľmi populárne. Čo to znamená? No, možno to trvá nejaké 3-4 roky. Je teraz veľmi populárny ten taký novodobý satanizmus. To sa volá, že My to aj nevolajú úplne, že satanizmus aj keď sú aj také skupiny tohto satanizmu a ten dvora sa klade na to človeka, na tú individualitu je to veľmi schované za také veľmi také manipulatívne veci a vidíme to aj v show biznise vo svete často, vieme, že to pretlačajú veľké hviezdy také podprahové satanistické podnety a potom sa to odráža aj u ľudí u nás. Ja reálne sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí dojdú, my vedeme teda obchodík a dojdú do obchodu si kúpiť nejaké veci a trebárs nedávno sa mi stalo, že som tam mal asi 23 ročnú dievčinu, veľmi pekné dievča. Bola teda poobliekaná docela temne, tak som sa aj pýtal, že či to je nejaký štýl, ma to tak zaujímalo. Ja tiež mám radšej farbu, ale toto bolo také mm-hmm. zvláštne a mi vysvetlovala, že to je ten novodobý druh satanizmu, ktorý je teraz tu medzi mladými a reálne títo mladí ako sa približujú k sebe napríklad cez spirituálne drogy. Takže používajú všelijaké drogy a rôzne látky, kde vlastne ako keby oni veria tomu, že im to rozostiera hranice medzi svetmi, ale pritom nevidia tú priepasť, do ktorej padajú. Takže naozaj, a toto ide práve z tej novodobej ezoteriky, podľa mňa, a potom je tam tá tenká hranica toho, že čo sa deje. A rodičia doma nič nevedia, samozrejme. Satanizmus
1: znamená, že oni vyznávajú Satana, alebo prvé, čo si povieš, tak to je, že, akože, že Satanizmus, za mňa ti napadne aj, čo boli také tie úplne že šialené rôzne príbehy vo svete, aj u nás sme to zaregistrovali, ale najmä vo svete, kde tam boli vyznávanie diabla, Satana, kde tam boli proste rôzne Ani? rituálne obete, rituálne vraždy. Ja si spomínam, že myslím, že v Indoné. Tam bol jeden takýto, akože presne, že má, a bolo tam 43 žien. A mu našli, že zavraždený, a tiež to mohlo byť spájane so satanizmom, a že ich teda obetovával. A keď povieš slovo satanizmus, tak mne hneď nabehnú riavky A títo mladí akože o čo sa snažia, že si myslia, že budú vyznávať toto zlo a robia nejaké neviem, zvieracie obety alebo čo, dajú si tie spirituálne drogy a akože, čo chcú za tým. Lebo tento napríklad mák, čo vraždil tých 43 žien v Indonézii, tak on veril, že keď ich zavraždí, takže z tej smrti ich že získava ako keby nejakú energiu alebo že získava, hej, že bude ešte väčším ako keby že šamanom a robil to tak, že ich vlastne oni prišli tiež za ním, že by chceli ako nájsť, ja neviem, muža lásku alebo čokoľvek. A že aj ideme si urobiť taký rituálik a rituálik bol v tom, že ich zakopával do zeme a hovoril, že toto je ten rituál, že takto budete že do polky tela. No ale nečakali, že má ich potom tam teda akože že skantril a on si myslel, že takto získava tú moc. Ako to je teda u nás s týmto satanizmom medzi mladými?
0: U nás sú dve štru- satanizmu. Sú tu vysoko postavení ľudia, ktorí reálne sa venujú ceremoniálnemu satanizmu, že sú v nejakej skupine ľudí, ktorá tá skupina je naviazaná na iné satanistické komunity vo svete, to reálne u nás funguje. A potom je tu taký ten pseudo medzi mladými ľuďmi, ktorí akože vyznávajú satana a vlastne je to ten kult toho, že ja som Boh sám sebe a môžem si robiť čo chcem. S tým súvisí aj tie drogy, pretlačanie si nejakého extrémneho názoru. Má to dosť veľký psychologický dopad na emocionálne cítenie mladých ľudí. Takže to sú dve rozdielne skupiny satanizmu, ktoré u nás reálne sú. Ja sa odborne venujem v jučbe okultných vied, že ja to reálne akože vidím medzi ľuďmi, že občas sa snaží aj takíto ľudia z tohto prostredia prihlásiť na naše workshopy alebo prednášky, mm-hmm. kde väčšinou my prednášame teda na tému prírodných spirituálnych zákonov, ale máme aj parapsychológiu okultné vedy a oni sa potom s tebou snaží aj hádať, vieš, lebo oni tam... Prosíte, že chaos. ja som ten
1: Boh alebo ano. niečo. Hej, ano. dobre, ty si povedal, že sú v tom rôzne vplyvné skupiny alebo že to je také takéto vyššie, že to je medzi, dajme tomu, že známymi... Ľudmi a že je to prepojené. Nemôžeš mi asi povedať, že kto z našich celebrých alebo politikov je: Dobre, keď vypneme podcast, tak mi povieš že, že je vyznávačom tohto satanizmu. Ale ako to je? To, po tom, čo oni si akože myslí? Ja si to neviem totiž to úplne akože predstaviť, že či je to naozaj ako v tých filmoch, že on si myslí, že bude robiť nejaké obety a ja dúfam, že nie ľudské, Hej, že toto tu ešte nemáme na Slovensku, a že bude získavať moc a ovládnem Slovensku.
0: Pokiaľ hovoríme o skupine ľudí, ktorí sú v tom vyšom satanizmu alebo naozaj také že je to prepojené s tými kruhmi aj vo svete. Ja som sa s tými ľuďmi reálne stretol proste viem o nich, tak tam to je, má aj takú tú spirituálno-ceremonialistickú väzbu. Že tam už naozaj ide o to, že tí ľudia veria, že podpíšu tú zmluvu s tým diablom, prinášajú určité obete, to je odstupňované aj podľa toho, ktorej tej štruktúre
1: sa nachádzaš. Takže není to vôbec dobre. Oni a... ako pod- veria tomu, že urobia nejaký rituál a podpíšu zmluvu s diablom, hej?
0: No, prinášajú rôzne obete určite. Aké obete? Tak riešil som napríklad pred pár rokmi reálne prípad ženy, ktorá sa zaplietla do jednej satanistickej skupiny, ktorá bola Bratislave. Táto žena rituálne otehotnela a potom ju naháňali. Mala to veľmi ťažké, lebo chcela o odísť, diali sa jej zlé veci, akože šípila, že sa tam neudeje niečo dobré. Bolo to prepané s drogami, s vysokými proste všelijakými ľuďmi. A keď utekala vlastne, alebo sa snažila odísť, my sme jej spirituálne pomáhali skôr po tej spiritu
1: falošnej ochrannej stránke čo znamená, že rituálne otehotnila?
0: No, tak oni majú také všelaké obrady, kedy vlastne dieťa je splodené počas rôznych takýchto obradov. No.
1: To znamená, že tam má akože viacerí tam majú sex, každý s každým, alebo je tam žena a príde tam viacero tých satanistov? či?
0: To je ťažko povedať, lebo ja som sa toho nikdy nezúčastnil, ale podľa toho, čo ona povedala, tak to vypadalo tak, že to bol obrad, kde vlastne ako keby niekoho reálne si mysleli tí ľudia, hej, že ich toho muža, že posadne ten démon a ona s ním vlast. Sex.
1: To sa deje v Bratislave. Dialo. Možno no. aj deje, ale na tom nevieme.
0: No bol problém to, že do toho boli zápletené ľudia z vyšších kruhov a táto, že mala čo robiť, aby sa dala do bezpečia.
1: Čo znamená ľudia z vyšších kruhov?
0: Rôzni ľudia. Od
1: showbiznisu po politiku. Norko, ty ľudia reálne tomu veria? Určite. Fuch, to je zlo. To je, <laughs> to je,
0: to je strašné. Ja keď zlo. som to prvýkrát zažila, alebo som počul, tak ja som si myslel, že to je že to fi Lebo to nejdete hneď, že to uveríte tomu len tak. No. S Kristínou
1: Poďme sa teraz rozprávať o čiernej mágii, lebo je rozdelenie biela mágia a čierna mágia a vieme, že v rámci tej čiernej mágie je tiež množstvo rituálov, kde sa tiež pácha, dajme tomu, aj tá kriminálna trestná činnosť. Ano. A ako to je u nás, čo sa týka čiernej mágie?
0: No, v prvom rade, ono to je tak, že magia není čierna ani biela, farbí zámer, vieš, máš doma nôž, vieš s kraj chlieb? ale dá sa s tým aj zabiť človek, hej. Takto to je z mágiou, že mágiu farby tvoj zámer. Žiaľ, u nás to funguje tak, že napríklad ja verím tomu, tak ako mňa učili staré čarodejnice, vedmi proste, ktoré boli pôrodnými babicami a tak ďalej. A toto boli úžasné ženy. To je pomáhali ľuďom v reálnom živote s rôznymi záležitostiami po spirituálnej stránke. Tieto ženy vždy nám hovorili, že Noro, vždy si zapamätaj, že mágia není nadprirodzená. Mm-hmm. Čarodejníctvo není je nadprirodzené, ono je prirodzené, vy, vyviera z prírodných síl. Preto aj my, keď robíme rituály, ja vždy vysvetľujem ľuďom, že my nemôžeme znásilniť nejaký prírodzený tok veci. My sa venujeme naozaj len tvoreniu nejakého mostu, po ktorom človek prejde k tomu, čo potrebuje. Že to je dôležité. U nás sa tá čierna mágia skôr die v takom slova zmysle, že, že sa ľuďom ponúka možnosť napríklad preklínania, to je veľmi populárne.
1: Dochovca... akože niekto ti príde za niekým a povie, že ja chcem niekoho prekliať. Hej? No
0: samozrejme. To alebo je... ja
1: chcem nie. Teraz ma to napadlo. Viem o jednej žene, čo som sa dopočula, a tiež je to taká známa, žena a chodievala za takými ľuďmi a že ona riešila, že chce uškodiť tejto svojej konkurencie, Samozrejme. alebo prekliať, alebo chodila, že ja zaplatím, urobte na ňu nejakú čiernu mágiu, aby som ublížila tomu a tomu. Že? Samozrejme,
0: tak toto funguje. S týmto som sa stretol. Ja. Napríklad na východnom Slovensku veľmi populárne, velice populárne. Ja som sa s tým stretol napríklad aj tak, že raz som bol u jednej pani, ona bola bulharka, veľmi silná čarov. Dejka, pomáhala ľuďom z týchto prekliatí a som videl, že proste toho je kopec. Tí ľudia proste s týmto fungujú odjak živa. To je proste súčasť folklóru alebo tej ľudovej tradície a takisto to je u nás len. Žiaľ Bohu, u nás to už má aj taký koncept modernej dobe, že je to aj dobrá zárobková činnosť. Nedávno som natrafil na ženu, ktorá to ponúkala v rámci <kým> reklamy. Niekde to na mňa vybehlo, že venujem sa čiernej mágie porobím alebo niečo tam Ublíži, také bolo. Ulybievaš
1: nepriateľovi za niečo... <coughs> urieknem vašu sokyňu. Niečo, niečo, niečo také tam Bože, bolo. Mi tie inzeráty, ako ja <coughs> Takže my sa na tom smejeme, to akože lebo
0: neviem si presedieť, že kto ide s týmto, aj keď párkrát sa aj nám objaví, už teraz ne, lebo ľudia vedia, s my robíme, ale párkrát sa aj nám objaví, že niekto žiada o takéto veci. No ja si viem predstaviť, že teraz sa na mňa vrhne toľko ľudí za to, čo som túto tému otvorila, ale proste je to, ale je to veď
1: Pravda, akože je, to deje, my všetci vieme, že napríklad uh-huh. s týmito urieknutiami, iba keď zastaneš na pumpe na zelenči, tam je taká známa rodina, ktorý, akože my sa tak pravidelne tam naháňame, že oni tam prídu a idú tam teda veštiť. Padinko, vyveštím. No tak párkrát som ich naháňala a dokonca sme to urobili na skryté kamery, takže sme ich teda ja som tam posielala rôzne volavky, že aby teda akože ah, mohli ja som to Videl, videl si to, uh-huh. aj a to bolo presne o tom, že my sme tu tetu nahrávali a ona každému veštila to isté, uh-huh. že to bol ten istý modus operandy a každému vás kto uriekol. Uh-huh. Vidím, že nejaká žena a potom začala, že musím tu urobiť rituál, dobra, obráka, tam šarma, pred predstávajú, ale 20 eur mi musíte dať, a keď hovoríš, že nemáš 20, tak aspoň cigarety kúpiť na pumpe. Alebo bolo také veľmi nepekné, že keď tam išli v podstate, ako keby, že s malými deťmi, tak ona začala do toho kočíku, vie, že nedala hlavu, a išla, že uriekli vám dieťa, alebo začali potom plúdiť a ja urieknem. A ja keď som sledovala tých ľudí, ako oni im dávali peniaze a potom sa ich pýtam, hovorím, že vy viete, že to je bol Oni že tak ja radšej dám tých 20 alebo 50 Eur, lebo ja sa v podstate akože, že bojím, aby sa niečo nestalo a človek si povie, že radšej, že zaplatím, ako by sa niečo udialo, čiže na toto, že sme urieknuté, to každá jedna, taká to nám povie na parkovisku alebo na nejakom odpočívadle. Ja už najbližšie, keď tam prídem, tak oni povedia, že mne už ani veštiť nechcú. <há> Takže utekajú, ale že áno, tento biznis s touto čiernou mágiou určite sú ľudia, ktorí to aj u nás na Slovensku ponúkajú. A ja verím tomu, že veľa ľudí, ktorí sa snažia možno, alebo si myslia, že takto môžu to ja, by,
0: ja by som to objasnil, aby ľudia vedeli, že v podstate 80% ľudí, ktorí k nám dojú, že sú urieknutí, nie sú urieknutí. Uh-huh. Treba rozlišovať medzi urieknutím, kedy ide o spirituálny problém a je jasné, že to je spirituálny problém. My máme na to špeciálne, naozaj špeciálny postup, kde to vieme zistiť, aj podľa toho, čo sa deje človeku. Ale 80% ľudí alebo klientov, ktorí dojdu, že sú urieknutí vlastne buď sú v jednom zacyklení uh-huh. psychologickom, že tie problémy si vytvárajú proste žiaľ Bohu sami zo spôsobu života, ktorom žijú, to je prvá vec alebo si urieknutie milia proste so zlým obdobím P- život není rovnaký hej, raz sme hore, raz sme dole, proste dejú sa nám veci a je prirodzené, že musíme zažiť aj tie negatívne veci Takže veľa ľudí si vie pomiliť urieknutie s rôznymi inými vecami a pre týchto rôznych šarlatanov to je vstupná brána, ako to pomenovať jedným spôsobom si urieknutý, je na tebe niečo ja sa napríklad stretávam s pojmu, že je na tebe duch Hej, alebo takéto, že toto hovoria ľuďom. Naozaj tá malá hŕstka ľudí, ktorí majú nejaké urieknutie rodové veci, tak to je malá hŕstka ľudí a tam je dôležité, že to riešenie tých vecí je veľmi dlhodobé, že to nedá sa človeku pomôcť na jeden krát, nech si ľudia uvedomia, že keď už idú odborníkovi, nech nečakajú, že to je jedno sedenie, to sú mesačné sedenia, kedy človek chodí, lebo ak je človek urieknutý, jemu sa to usedí aj na mysli, aj na, tom, na tej duši, hej, to je to duchovné a to musíš riešiť zo všetkých stran, takže sa to rieši aj tak. A tak, aj tak. Ale nikdy to není jedno sedenie a je väčšinou veľmi malá pravdepodobnosť, že má na sebe niekde nejakú kľad profil
1: zločinu. Ja sa priznám, ja som bola v Mexiku pred pár rokmi a teraz ti vysvetlím situáciu, ako ten náš vesmír funguje. V mojom prípade, A kikuška si tak leží na pláži, ja sa tak nudí a hovorím, aj ja som vždy nudím po chvíľke na dovolenke. A si tak hovorím, že to sú také tie mexické drogové kartely niekde. Nie, že čo budem robiť, vieš, že hovorím, kamoši tam išli niekde mimo, vieš, hovorím, tak som ti tak došla do takého turistického nejakej budky. Hovorím, počkajte, že ja by. Sa som chcela vedieť, že kde sú tie mexické drogové kartely. To myslím vážne, že som toto urobila a vyšiel taký Mexičan a hovorí, že niekoho ti zavolám, prišiel nejaký chlap na taxiku s nejakým inimám hovorí, že ja som člen že mexického kartelu. Hej a potom si si, že prevážala ako kokaín vo veľkom. A že čo by som chcela hovoriť? No tak chcela by som niečo vedieť, že ako to u vás funguje, že čo ty robíš, ja som vlastne novinárka, že neboj sa. A že ešte vy tu máte takéto náboženstvo, skôr kult Santa Muerte, ako že svetej smrti, že tu v Mexiku, že čo vyznávajú mafiáni. A ja hovorím, áno, že chce on točiť o mafiánskom náboženstve, že musíš mi to ukázať, on, že ty sa nebojíš. Hovorím, no nebojím, šibnutá som usadla do auta a išla som s ním. Počúvaj, po ceste sme sa stavili že tu je kamarát, ktorého zastrelili, že ideme na pohrebe. Tak sme sa stavili na tom pohrebe. Mexický cintorín vyzerá inak ako náš cintorín a teraz vlastne pochovávali a lúčili sa všetci akože s tým človekom, a ktorý bol zastrelený. Pre mňa bolo neuveriteľné, že všetci tam vybrali marihuánu a začali húliť. A keď som videla 80-ročnú babku, jak si tam šula jointa, jak je spráskaná A hovorím, že to sa deje prečo? A oni hovoria, že no, lebo že my robíme všetci to, čo ten z- zomierajúci alebo zosnuli, že mal rád, a že tento robil s drogami je ja strašne rád húlil. Tak sme sa všetci ako že zhulili na jeho počesť. Potom sme pokračovali ďalej, že zoberieme ťa za jedným šamanom, že ktorý vlastne robí toto Santa Muerte. Fuj, no ako ja som v živote akože, to bola jedna z najhnusnejších vecí, keď som tam prišla, to bolo zlo. On tam podrezával kuriatka, kohutou, tam bolo krvi zla, všade tam má lepky. Hovorím, čo tu máte za tú lepku? No, tuto je sedem ľudí, ktorých som pracoval, že som ich vlastne e, akože nechal zavraždiť. Tu sú ďalšie a celkovo toto náboženstvo Santa Muerte, keď som si to začala pozerať, tak tam boli aj rôzne rituálne vraždy, boli tam v podstate rôzne obete, lebo naozaj títo mafiáni a takýto blázni v tom fungovali a keď tam bol nejaký kňaz, ktorý niekoho znásilnil a zabil a krvou postriekali vlastne celú tú miestnosť zrovna v tom období, reálne som tam cítila zlo, aj prestala mi fungovať kamera a fú, akože mala som čo robiť, aby som odtiaľ akože odišla a povedala som si, že na takéto zlé miesto, bo vnímame energie, ja teda veľmi, že sa nechcem nikdy vrátiť, ale to bol môj predslov a ty mi teraz niečo o tom povie lebo ty vieš. Ja viem, že vieš.
0: No, ja som sa s týmto kultom tiež stretol v rámci Mexičanov a ich vierovýznaní a je som bol zasvetenie do mnohých týchto záležitostí. Totižto ja som sa s tým stretol prvýkrát na Slovensku, ale to bola taká neodborne poňatá záležitosť, takže chcel som patrať, že čo je za tým všetkým, tak naozaj som sa dopatral k ľuďom, ktorí to reálne praktizujú. A musím páť, že to je rovnaké ako s našim čarodenictvom tu, že je tá čiernota a je tá bielota podľa toho, jak to zafarbiš či je to biele, alebo čierne, tmavé, zlé, alebo dobre. A hej, je to kult aj chudobných ľudí v Mexiku, lebo naozaj sa tam dejú veci, ako si párže že si cítila, tak ja som reálne videl veci, ktoré som asi v živote nikdy nevidel. Aké? No rôzne, od levitácie po poltergeistov, ktorí zhadzovali veci, ako rôzne som videl, naozaj som videl rôzne záležitosti, Není to sranda, mal som možnosť byť zasvetený do tých obradov hlbšie a hlbšie, ale v zmysle pozitívnom viac menej, pretože toto náboženstvo uctieva ako aj...
1: Je to náboženstvo alebo kult?
0: Ťažko povedať, lebo je to úzko spojené aj s ľudovou mágiou, ktorú oni tam majú vlastne spred kresťanskej doby, že tam už uh, vlastne tí inkovia podobne uctievali takéhoto božika smrti. Teraz sme nenápadne to meno, lebo je to strašne krkolomné, je taký taký jazykolám toho božika smrti a oni vychádzajú z tých starých návykov, vlastne zvykov. Takže podľa mňa sa to miesi až s takým náboženským konceptom. Ale je, to... ano,
1: je dôležité povedať, že naozaj milióny ľudí vyznávajú Santa Muerte. No aj a kresťania. Je, je to tak, ako ty hovoríš, že môžu tam byť, ja som to tiež presne videla v tom Mexiku, že v takých tých bežných rodinách, tam bola, že nie je panenka Mária, ale proste akože smrť, hej lepky a že to predávali, ale je tam vlastne aj toto negatívum, kde som sa pýtala aj tohto vlastne člena tohto mexického drogového podsvetia a on hovorí, že vieš, ja som mafián, my sme blízko smrti, zomierame, čiže my sa modlíme k našej smrti. A hovorilo, že áno, že môžeš teda akože mať, že robíš to, dajme tomu, že neubližuješ, ale áno, sú tu aj takéto, že vlastne objednávame si normálne, že likvidáciu osoby, ľudí a že vraždy. Ono to čiže... naozaj funguje. Ono ja som to,
0: ja som to videl priamom prenose u týchto ľudí to ako nebola hra. Dôležité je to, že ale ja som to zažil z toho liečebného procesu, že ja som videl reálne ľudí. To bola jedna učiteľka, ktorú volali, že Norma. Ona bola liečiteľka, ona uzdravovala ľudí cez túto bytosť, cez túto svetu smrť a teda tam ma hodne veľa naučila. Bolo to veľké, naozaj, že veľko lepe, že tam sa diali také tie zázraky na počkanie.
1: To znamená čo? To
0: znamená, že trebaš tam došla žena, ktorá mala 15 rokov typ Psychickej poruchy, že bola úplne mimo a táto žena ju z toho dostala za dve hodiny viditeľným spôsobom. Nemohlo to byť hrané, lebo tam stali ľudia treba v radoch z rôznych kultov, takže stretol som sa s týmto, ale tiež som poznal jednoho človeka z Kuby, ktorý bol zasvetený v Mexiku, hovoril práve o nejakom veľmi významnom drogovom bosovým, mm-hmm. takom celosvetovo známom, neviem kto to bol, už si nepamätám, lebo ja v tomto tak sa moc nepohybujem v tomto svete tých kartelov a tak, nepoznám tieto mená, ale bolo to celosvetovo známe a učiteľ, ktorý jeho učil vlastne, bol zatknutý spolu s týmto drogovým bosom, alebo ten zomrel, či ako preň ho robieval rôzne tie rituály, aby vedel prepašovať tie drogy. Takže oni nám rozprávali kopec týchto príbehov o tom, že jak prepašovali drogy z rôznych krajín, jak ich nevideli, lebo tá sveta smrť ich zahalila, aby ich nebolo vidno a tak ďalej. Takže je to také názamyslenie, že v Mexiku nenájdeš poriadne človeka, ktorý by nemal dočínenia s touto ľudovou mágiou. Nenájdeš. Vôbec celá Latinská Amerika je predka na ľudovou mágiou veľmi silne. Ale nielen v tom negatívnom. Napríklad ten kult svätej smrti vidíme aj v takém jemnejšom podaní, ak majú to Dia de los Muertos, keď oslavujú mŕtvych, že tam je tá pozitívna časť, že tí predkovia ja a takto. Ale potom je tam aj tá... Chudobná časť ľudí a kriminálna časť ľudí, ktorí to zneužívajú. Áno,
1: toto Santa Muerte to je veľmi silne prepojené v podstate, že tam bol s tým veľký problém, a že sa hovorí, že aj s prostitúciou, aj s drogami, až najmä takéto mafiánske kartely. Mne aj tento vlastne Mexičan rozprával, inak potom ma chcel za manželku, vieš, ak si rýchla <laughs> utekala. Od toho šamaná mi tak hovoril, že či ide, že po myslím, že ťa ponúka ako keby jak na prostitúciu, ale keď ideš po ľavej strane, tak si jeho manželka nadržala no, si ma poľave a potom hovoril, že by si ma teda chcel zobrať, ale že musím. Mu veľmi upraviť hlas v tej reportáži, lebo keď ho spoznajú, že on je ten, ktorý pašoval dole 20 kg kokainu a všetky tieto veci, takže nemôže odísť aj z tohto kartelu, že by ho teda akože zabili aj jeho rodinu. No bolo to, bolo to pre mňa akože že zvláštne, že, že sledovať to. Zase je na ľuďoch, čomu budú veriť alebo čomu nebudú akože veriť, ale vodu. No je tiež také, že keď sa... Je, čo ma napadne pri vudu, sú všetky také tie <laughs> bábky, to som videla najmä v Dominikánskej republike. Mm-hmm. A tam tiež tam, viem, že keď som tam točila, tak sme tam behali po takýchto všelijakých. Niektoré tam bolo naozaj takéto tak, ľudové liečiteľstvo, že robili nejaké vúdu, ale potom niektoré tam boli, že bácha, že tam sú už takí tí vúdu, nie tí veľmi dobrí. A poznáme rôzne tie filmy, kde sú tie vúdu, bábky. No tak povedz nám niečo viacej o tom. No
0: vlastne ja som sa aj s týmto mexickým kultom stretol tak, že som chodieval sa učiť medzi týchto ľudí práve tieto praktiky tejto Latinskej Ameriky a tak ďalej, a tak ďalej. A jedný z učiteľov, ktorí boli aj prakti, praktizovaní, Vúdu a húdu, podobné veci. Tam boli ľudia z New Orleans, boli tam mm-hmm. ľudia proste z Kubí. Jeden môj učiteľ z Kuby je práve kniaz tohto náboženstva, potom z Dominikánskej republiky. A títo ľudia mali, vieš, to je taká veľmi podobná a rituálna sieť, že to sú podobné praktiky. A treba povedať, že to vúdu je dosť do veľkej miery nepochopené, že ono, keď povieme slovo vúdu, tak Hollywood z vúdu urobil niečo veľmi temné, veľmi mm-hmm. zlé, veľmi ťažké. Lenže v skutočnosti v Víte, s týmto nemá veľa spoločného. Vodú je náboženstvo, hlavne na Haiti a vlastne to náboženstvo je vo svojej podstate veľmi pozitívne. Len keď si pozrieme Haiti, keď si pozrieme kultúru, takú kultúrno-sociálnu štruktúru tej krajiny a tých ľudí, tak zistíme, že oni sú takí iní troška. A proste tá nábožensko-magická čas, ktorú oni robia v rámci toho vodu, tak pre niekoho môže vypadať ako ostrá, alebo zvláštna, alebo čudná. Ale určite za žiadnych okolností není úplne že nejaká, že negatívna.
1: Dobre, a tie bábky, do ktorých sa pýchajú tie špendlíky, čo najviac ten Hollywood využíva?
0: No, to je Hollywood. To je Hollywood. V skutočnosti Vudu som sa nestretol s tým, že by sa Vudu bábika využívala na čiernu mágiu. Využívala mm-hmm. sa na liečenie. Reálne som zažil rituál u jedného afro-kubančana, ktorý pomocou drevenej bábiky robil liečenie mužovi, ktorý mal veľmi vážne zdravotné problémy. Dokonca som videl, ako z toho fakt dostal za nejaký čas. A na to sa využívali klinca a bábika. Keď už išlo o škodenie,
1: myslím, že oni majú úplne iné praktiky, ako to urobiť. Norka, m- m- máme tu čas dušičiek. Uh-huh. A dám ti otázku, asi poznám odpoveď, ako to ty vnímaš s tým druhým svetom duše, komunikácia s mŕtvými, komunikácia so zosnulými, so lebo veľa ľudí si teraz bude spomínať aj na svojich blízkych, ktorí tu nie sú. A ja často tiež dostávam také tie otázky, keďže som prežila, ja som to aj verejne povedala, že som prežila klinickú smrť, teda ja som o tom presvedčená, hej, určite tu zase nájdeme množstvo skeptikov, ktorí budú hovoriť, že nie. A ja stále hovorím, že ja viem, že ten svet existuje, ja viem, že existuje ten druhý svet, je to môj osobný názor. A čo ty by si ty k tomu nám vedel povedať?
0: Tak, viera v predkov je veľmi silná v každej kultúre. Len u nás sme troška tak odpojení od tej viery predkov. Pritom je to škoda, pretože smrťou sa nemusí nič úplne skončiť. Proste ľudia veľmi ťažko znašajú smrť blízkych ľudí. A keď si uvedomíme, že to všetko tie pocity, emócie, myšlienky a spomienky, to nemôže len tak zomreť s tým človekom, že to zhasne a nic to nebude. Ja mám veľké zážitky so spirituálnym svetom, jednak som aj spirituálne médium, takže viem, o čom hovorím. Tiež som si zažil nejaké zážitky blízke k tomuto a taktiež pracujem so zomierajúcimi alebo s pozostalými. A musím povedať, že pokiaľ úplne nezavrhneme takúto vieru v predkov a budeme sa snažiť vždy s tým zosnulým alebo s tým blízkym človekom mať nejaký kontakt, či už cez spomienku alebo cez to, čo nás spájalo, tak niekde v pozadí môžeme počuť ten hlas, ktorý znova sa objaví a môže nám veľakrát pomôcť. Ja som veľmi často zažil to, ako svojim pozost, akože blízkym ten mŕtvy pomohol, Tým pozostalým, že niečo sa dialo a došiel na pomoc práve vtedy, keď to potrebovali. Je čas kedy si spomíname na ten rod a na tých ľudí, ktorí sme milovali a ja si myslím, že každý, kto vie alebo cíti, alebo v tých myšlienkach sa vie spojiť cez tú lásku a spomienky s tými blízkymi, tak musí vedieť, že to nemôže len tak skončiť. Pretože to je, no proste smrťou sa láska a spomienky nekončia. No neviem, jak by som to lepšie zakončil. To je veľmi ťažká téma, pretože mnohí ľudia si myslia, že je smrť a koniec. Lenže ja som naozaj bol svetkom toho, keď chorí ľudia, treba bol <tým> chorý pán, a ktorý skoro zomrel a normálne nám povedal, že pozrite, že ten pán ničomu neveril, hej? bol ateista,
1: úplný... racionalista, racionalista, hej,
0: profesor. A povedal, že, vieš, no ja som zažil reálne, že došla moja mŕtva manželka a že položila na mňa ruky a boli horúce a že hovorila, že ráno sa zobudíš a bude ti lepšie a musíš bojovať. Musíš bojovať, lebo doma máme deti. A ja už som preč. Že keď dojde čas, sa znova stretneme. Ten pán vyzdravel. Ešte doktor mu povedal, že to je zázrak, že sa z toho takto dostal a miesto, kde mal proste tie problémy a kde sa to proste zle zacelovalo všetko bolo zahojené. Takže možno je niečo medzi nebom a zemou, len ide o to, či my dokážeme otvoriť svoj myseľ dostatočne aj na vnímanie týchto vecí.
1: Svoj myseľ a svoje srdce. No, jednoznačne. A je na každom jednom z nás, ktorý toto počúva, či tomu verí alebo či neverí. Ty si povedal, ja ďakujem svoje skúsenosti. Povedal si to čo, to, čo vieš, to, čo zažívaš. Ja viem, že máš toho ešte veľmi veľa, ale to si povieme v nejakom inom podcaste. A ja by som ti iba za seba Povedala, že ti ďakujem, že si. A ja ďakujem za
0: L- to, že mám možnosť takto to dať. von.
1: Narko si vynimočná bytosť a ďakujem, že si u nás na Slovensku a že pomáhaš ľuďom a že si prehovorila aj o tých všetkých a prosím, <laughs> vás, Neplate 10 tisíce, že vám pričaruje chlapa, alebo ne Neverte, takýmto Láska sa pričarovať
0: nedá. Nie. Láska bude, alebo nie. je. A lásku máme každý v srdci. Tak jednoduché pravidlo všetkým. To čo hľadáte máte iba v sebe a keď to nájdete sebe, tak to nenájdete ani vonku. Jednoduché pravidlo pre všetkých.
1: Jediný hrdina, ktorý vás zachrání, ste vy sám.
0: Keď sa ti už podarí uspať, tak o v noci Kde ide môžem? chuj na štvorkolke. Počúvaj ma, ujo, keď ma počúvaš. Ty keď teraz stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš. Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš Linda, a neupracem ti ten bordel. V podcaste Mater a Čo, aká ty si sprosta. Ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišlo si mater a mater na ten ano
1: som zvedava ako dlho budete
0: tu zvládať. No.
1: Matér amatér. amatér.